1: Empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información. Agente productor del mercado de capitales, registrado en CNB, bajo el número 1158. Y en estas charlas con sentido, en el día de hoy, le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que esté compartiendo este momento con nosotros a Horacio Simes, que es magíster en Economía, además también eh, muy conocido por ser presidente del Fondo de Crédito de Misiones, tema del cual también vamos a charlar un momento con él, pero recientemente fue protagonista de noticias eh, muy interesantes porque fue electo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, que celebró sus elecciones precisamente la semana pasada, con la reelección en el rectorado de Alicia Boren, acompañada en este caso por el actual todavía eh, por un tiempito decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Sergio Catovi. Y bueno, este se hicieron también elecciones en varias en todas las unidades académicas, en algunas con lista única y en otras en donde hubo cierta competencia, como el caso de Ciencias Económicas, en donde Horacio Simes terminó siendo electo justamente eh, decano de dicha facultad. Así que Horacio, gracias por atendernos aquí. Se va Bordato y Alejandro Miño, lo saludamos. Buen día, gracias por vale. estar.
0: Buen día Alejandro, buen día Sebastián, un gusto saludarles, muchas gracias por la comunicación, un saludo a todos allí en el piso y a la audiencia.
1: Bueno, y parece que está muy taquillera esta charla del día de hoy porque ya tenemos oyentes como el contador Carlos Mielixuk que ya le está mandando saludos. Así que con muchos sí, 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 conocidos saluda, a usted Carlos. por acá también en, en la Ciudad Obera. Arrancamos por el final de lo que tiene que ver con la presentación. Bueno, ¿qué desafíos se le abren tanto a, a, a usted personalmente, a quienes van a componer? tanto el decanato como el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de aquí de, de la UNAM y a la propia facultad en particular con esta nueva gestión que están eh, comenzando o van a comenzar dentro de unos días cuando asuman a llevar adelante.
0: Bueno, nosotros Alejandro hemos visualizado con el equipo de trabajo grandes desafíos aquí de aquí en adelante, no solo para la Facultad de Ciencias Económicas, sino para el conjunto del sistema universitario, principalmente estatal, que están vinculados en gran medida con el impacto de la pandemia en nuestro sistema académico. Esto tiene que ver principalmente con la virtualización de las actividades, la necesidad de avanzar en los modelos híbridos, como hoy se le llaman, que a su vez traen consigo nuevas metodologías o didácticas educativas, como es el aula invertida, la evaluación por proyectos o estudios de caso, esto sumado necesariamente a los desafíos vinculados con atender de, en forma cercana las, la, las dinámicas que emergen del mercado laboral y la necesidad de llevar a, a nuestros estudiantes y grabados en esa dirección. Esto quiere decir, por ejemplo, contar con formación no solo tenga que lo venimos haciendo, y muy bien la Facultad de Ciencia Económica tiene un alto nivel de excelencia, pero también necesitamos formar en competencias, formar en valores, formar en habilidades de autogestión, todas habilidades que hoy el mercado laboral también lo está requiriendo. Debemos acompañar el tránsito de la facultad al trabajo a partir de la generalización de las prácticas Preprofesionales y un programa de primer empleo que es el más difícil, probablemente, para muchos de conseguir, pero tenemos que facilitar desde nuestra institución académica. Junto a todo esto, la necesidad de diversificar nuestra oferta programática, ya sean actividades de grado, posgrado o pregrado, y también la incorporación de titulación intermedia. Es decir, tenemos un conjunto de desafíos muy importantes que hablan de la necesidad de que la Facultad de Ciencia Económica avance en la dirección a los desafíos del mercado laboral y de la economía en general.
2: Horacio, Sebastián Bordato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicitaciones, hola, hola, me sumo a, la, a las felicitaciones. este eh, eh, Repasamos las carreras que hoy tiene eh, económicas, que, que tiene como oferta y si están pensando en algún momento incorporar alguna otra.
0: Eh, sin duda, Sebastián, nosotros hoy contamos con eh, tres carreras de grado: la carrera de control público, la licenciatura en administración de empresas y la licenciatura en economía. Uh -huh. Además, contamos con eh, carreras de pregrado: eh, el técnico universitario administrativo contable y secretariado ejecutivo universitario. Y en la ciudad de Iguazú, una técnicatura en administración de emprendimientos turísticos. A esto tenemos oferta, le sumamos las ofertas de, de posgrado con doctorados, maestrías y especializaciones. Nosotros estamos visualizando también la necesidad de avanzar con nuevas carreras de grado... ...vinculadas principalmente con el marketing, la comercialización y el comercio exterior...
2: Claro, claro.
0: Eh, en, ...entre las principales que estamos observando como las más demandadas y requeridas. Eh, necesitamos avanzar también en la eh, oferta de posgrado en cursos más cortos... ...quizás al nivel de diplomaturas, diplomaturas superiores principalmente y a, a, probablemente también en formato virtual. Es decir, todo esto lo estamos abordando despacito ya con el equipo de trabajo y vamos a tratar de, de ir implementándolo gradualmente.
2: Qué bueno. Eh, ahí también le explicamos al oyente, porque esto se sube un podcast y se escucha en gran parte de la Argentina, que Misiones es una provincia muy particular. Si bien es chica este, y tiene una, una densidad, una demografía, digamos, muy particular, ¿no? Con zonas de chacras y demás. Los estudiantes tienen que acercarse, digamos, eh, a lo que sería eh, Posadas, ¿sí? Y, pero hay algunos centros, como explicabas muy bien, el que el que está en, en Iguazú. Creo que hay otro en El Dorado, ¿puede ser?, no, ah, nosotros
0: no. tenemos en la Facultad de Ciencias Económicas solo en Iguazú. Sí, sí ¿no? ah, en, claro. en el, está la Facultad de, de la Ingeniería Forestal y, y la Escuela Agrotécnica de la claro. Universidad, pero no la Facultad de Ciencias Económicas.
2: Pero hay algo muy lindo porque ustedes tienen el campus, ¿no? Donde muchos pueden aplicar una beca, este, entonces ir sí, desde el interior de la provincia de Misiones hacia la universidad. Y a veces todo esto es un desafío, Horacio, ¿no? Porque, claro, es eh, población relativamente chica para lo que son otras provincias este, de la Argentina eh, y en zonas rurales, digamos, la propia capital de, de, de la provincia, que es Posadas, es una capital relativamente chica en cuanto a eh, cantidad de habitantes. Entonces, las ofertas cuesta, digamos, decir, bueno, voy a armar una oferta, hay que tener la demanda no estudiantil, acorde ...a esa oferta para que todo sea armónico... ...eso, bueno, me imagino... ...es toda una planificación que tenés que tener... Con, ...también con gente ligada... De, 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 ...de gobierno, ¿no? ...de poder ver cómo es esa demografía... ...cómo, cómo bueno, cómo... Eh, ...digamos, este recibirlo a los chicos... ¿no? ...en los casos que, que apliquen ahí al campus.
0: Sí, a, absolutamente... ...nosotros tenemos que primero evaluar... Eh, ...los requerimientos de la... ...posible población demandante... ...de nuestros claro. servicios educativos... Para eso tenemos que mirar muy detenidamente no solo la oferta actual en toda la plaza y en plazas cercanas, sino la posibilidad de, por ejemplo, como bien decía Sebastián, el traslado a la ciudad de Posadas para ver si la modalidad tiene que ser presencial o quizás híbrida, semipresencial o absolutamente virtual. Y luego la demanda del mercado, del mercado local y también de los mercados no tan cercanos, porque nuestros graduados pueden luego trabajar en cualquier lugar de la provincia o fuera de esta, pero eso forma parte de todas estas instancias de estudios muy pormenorizados que tenemos que encarar de, de aquí en adelante. En principio tenemos demandas eh, incipientes, iniciales, que hablan de las carreras que, no so, que yo mencionaba, comercialización marketing, marketing digital, comercio exterior, son algunas de estas, pero sin duda tenemos que validar todos estos datos y estos procedimientos para poder definitivamente luego presentar realmente unas nuevas, nuevas carreras.
2: Es, es hermoso el campus también ahí, este, ubicado, bueno, tienen varias sedes, pero el campus particularmente. Ustedes a veces le prestan a la Universidad de Corrientes o alguna otra eh, eh, universidad también el espacio, ¿no? Para que Emo, se entienda Emo. lo que es la UNAM, ¿no? Porque es, es verdaderamente una muy buena universidad, no solo económica, sino en general la universidad, ¿no?
0: Es, es un muy lindo eh, campus universitario, como lo decís, Sebastián, muy propicio, decimos nosotros, para la generación de conocimiento, que es nuestra actividad principal, y por supuesto el traslado, la formación de nuestros eh, profesionales. Eh, eh, hemos tenido, sin sí, vinculación con otras universidades, como es la Universidad Nacional del Nordeste, a quienes hemos eh, prestado, cedido algunas aulas para que ellos dicten su carrera de abogacía algún tiempo aquí. Eh, tenemos convenios con otras instituciones que también nos permite vincularnos y poner a disposición no solo nuestro espacio, sino nuestra oferta de, de servicios, vinculados principalmente con capacitaciones.
1: Horacio, a propósito de lo que mencionaba anteriormente Sebastián en cuanto a las dificultades geográficas, a veces de los estudiantes para poder acceder a sus estudios en la capital de aquí de la provincia de Misiones, que es en donde se encuentra la Facultad de Ciencias Económicas. También la facultad, eh, en algunos casos tenemos entendido, cuenta con eh, vinculaciones con carreras de pregrado que eh, terminan desembocando, pueden desembocar en continuidad, eh, con carreras de grado ya en la Facultad de Ciencias Económicas eh, y también, bueno, este, en lo que tiene que ver con lo posterior a la carrera de grado, a lo, a lo de los posgrados que ha apuntado usted también, eh, hacia dónde se apunta. La idea es eh, ir ampliando esa posibilidad, al menos, de compatibilizar programas de estudio, en lo que tiene que ver con, sobre todo, los estudiantes que están eh, a lo mejor cursando una carrera vinculada a la administración en alguna institución público o privada en el interior de la provincia de Misiones ¿cómo piensan manejar eso?
0: Bueno, definitivamente, alejando eh, la descentralización de estas actividades educativas habla de la inclusión también educativa tan necesaria en nuestra provincia y en general en cualquier región o territorio, nosotros estamos abordando la el desafío de ampliar nuestras, eh, nuestros espacios aúlicos en otras localidades y eso viene necesariamente de la mano de las carreras de pregrado. En este momento, como les mencionaba, contamos con una en Puerto Iguazú, ese mismo modelo se puede replicar según las necesidades del territorio en otros lugares y luego sí articular esta carrera de pregrado con las carreras de grado, que es uno de los desafíos que tenemos por delante, para que aquellos graduados de estas instancias de pregrado puedan continuar sus carreras de grado aquí en el campus universitario. También debemos avanzar en la, en la educación virtual. Esta educación virtual nos posibilitaría que aquellos jóvenes o no tan jóvenes que hoy trabajan y desean continuar o retomar sus estudios lo pueden hacer a la distancia, sobre todo en las fases finales de, de nuestro proceso educativo y que principalmente a nivel de posgrado nos permitiría empezar a pensar en capacitaciones Cortas, virtuales, pero vinculadas con el con el quehacer diario de nuestros graduados o de graduados de otras disciplinas. Es decir, estamos apuntando a diplomaturas superiores de una duración menor a un año, principalmente virtuales, pero que estén enfocadas en las necesidades del día a día de un profesional. Es decir, habilidades muy precisas, vinculadas, por supuesto, con las ciencias económicas.
2: Seguro. Bueno, ahí como este es un programa de economía, finanzas y más que nada basado en los mercados, también siempre... Le, le, le dejamos en esta ardua tarea que, que va a tener Horacio también de que eh, pinceladas de mercado de capitales tiene que haber ¿eh? alguna materia ahí, hay que ir viendo eh, ya hay universidades, bueno en Buenos Aires, de hecho ya hay algunas carreras no me acuerdo si en, en la Católica o, o en alguna de ellas, que hay una carrera de Ter terciaria, ¿sí? como especialista en finanzas, algo así, eh, y sé que a Horacio le gusta, así que, bueno, seguramente vamos a tener unas, unas pinceladas este, de mercado de capitales este, en las carreras económicas, ¿no? De la UNAM. Sí, sí,
0: sin duda, Sebastián, bueno, la importancia, la gravitación del, del mercado de capitales en, en, la, en las economías mundiales hoy es eh, conocida y destacada. Nosotros en este momento en la facultad estamos dictando una diplomatura eh, que se denomina justamente mercado. De capitales, el objetivo nuestro es darle continuidad a este espacio como diplomatura de pregrado, le llamaríamos porque no requiere título universitario, pero también poder avanzar en una diplomatura superior de mercado de capitales avanzada para que así aquellos profesionales que hoy ya trabajan o están interesados de, de, en trabajar en este espacio puedan acceder a, a nuestras capacitaciones.
2: Muy bien.
1: Buenísimo. Horacio, pasamos al otro segmento profesional que le ocupa, que tiene que ver nada más ni nada menos que con la presidencia del Fondo de Crédito de Emisiones. Eh, esto, a lo mejor, mucha gente aquí en la provincia de Misiones ya lo conoce, inclusive posiblemente sea parte de, de la cartera de personas, digamos que o empresas que ya reciben algún tipo de asistencia o de capacitación a través del fondo de crédito Misiones pero una vez subido también a nuestro podcast eh, lo va a escuchar mucha otra gente que está en otros lugares del país y que en una de esas no sabe exactamente eh, cuál es la especificidad del trabajo de, del fondo, quisiéramos que nos haga también un breve pantallazo precisamente al respecto de de, de, de de la labor que desempeña el fondo.
0: Bueno, Alejandro, el Fondo de Crédito de Misiones es una institución eh, comercial con participación mayoritaria del Estado provincial, es decir, nuestro principal accionista es el gobierno de la provincia de Misiones. Nosotros tuvimos eh, nuestro origen en, en una idea del entonces gobernador, el licenciado Hugo a quien nos solicitó... Eh, Pensar, diseñar y poner en marcha una institución que atienda a los emprendedores pequeños y las pymes de la provincia de Misiones con una oferta crediticia accesible y técnica que permita acompañar todo el proceso de inversión y de desarrollo de las mismas en la provincia de Misiones. Un proyecto que ya ha cumplido cinco años y que ha tenido continuidad y expansión de la mano del actual gobernador, el doctor Oscar Herrera-Aguad, que nos ha trazado una línea vinculada con la. Con el desarrollo tecnológico de nuestras ofertas y de ahí viene toda la digitalización de las actividades que realizamos principalmente también a partir de la pandemia, pero también con la extensión o expansión territorial en, a partir de nuestras sedes, que ya contamos en este momento con seis sedes en total, incluida nuestra Casa Central en, en Posadas. A partir de nuestra oferta crediticia, que es nuestro principal producto, nosotros ofrecemos créditos muy accesibles eh, en términos de tasas, porque tenemos tasas de interés del 10, 12, 14 y hasta 16% nominal anual, con periodos de gracia que llegan a los seis o nueve meses, con plazo de pago a cinco años, con un sistema de garantía muy flexible para facilitar el acceso de todos los interesados y por supuesto con un equipo técnico muy comprometido, muy cercano a las demandas y necesidades del emprendedor que intenta acompañar, o mejor dicho, que acompaña desde el primer momento y hasta aún luego de la monetización a, a todos los que se acercan, a quienes se acercan al Fondo de Crédito de Misiones. Y sí. todo este trabajo lo realizamos, por supuesto, en articulación con las universidades, con las agencias de desarrollo, con las cámaras de comercio y con los municipios y el gobierno provincial, obviamente.
2: Sí, sí, es como una, para que entienda el, el oyente, es como una especie de sociedad de garantía recíproca, pero eh, eh, sin esa ley, ¿sí? Así que dependen de, del Estado, de economía, ¿no? De finanzas, dependen de ustedes. Este, y bueno, y desde esa forma van financiando. Pero lo interesante del fondo es que justamente llegan a lugares, bueno, porque entienden, porque son una red también parte del Ejecutivo. Este, llegan a lugares donde quizás otros organismos de crédito no llegan, eh, digo bien Horacio, porque tienen bien trazado, ustedes ya conocen muy bien, lo, bueno, obviamente Misiones es una provincia de chacras, de chacras chicas, de, de 25 hectáreas en, en adelante, y bueno, hay que tener todo armado para que también la parte burocrática de pedir papeles y demás sea lo más flexible posible, pero también pidiendo lo mínimo indispensable para que haya un, un, una contraprestación, un, un pago, un repago, digamos, de ese crédito. Y eso lo tienen como muy bien tabulado. Llegan a unas capas donde quizás otros organismos no pueden, porque bueno, porque quizás hay un fin más social. Eh, digo bien lo que digo, Horacio, apunta sí, bien. Sí, a sí, ese... sí, es,
0: con, con toda claridad, si hasta nosotros tenemos un objetivo por supuesto económico, que es apuntalar, acompañar emprendimientos que puedan crecer, que puedan generar ingresos, empleo mejorar la calidad de vida del emprendedor la pyme y su entorno pero también tenemos objetivos sociales que vienen a la mano de atender a una población más vulnerable que, que tiene dificultades en el acceso a otras herramientas crediticias de la banca comercial probablemente por los propios niveles de rentabilidad y crédito que el mercado suele establecer en ese sentido nosotros sí abarcamos por ejemplo a modo ilustrativo a segmentos que generalmente están excluidos del cripto, como sale el financiamiento de ideas. Nosotros financiamos proyectos a iniciarse, o financiamos al, al monotributista en igualdad de condiciones que un responsable inscripto o que una empresa en general, y le financiamos bajo condiciones eh, también flexibles. Si bien, como vos mencionabas, Sebastián, el plan de negocio es clave y es fundamental, nosotros financiamos proyectos que sean sostenibles en el tiempo, que tengan capacidad de crecer, de generar ingresos, de devolver una cuota y aún de reinvertir en el mismo, eh, si bien todo eso es real y lo trabajamos con un equipo y con un sistema de evaluación muy claro y responsable, también atendemos en, en esta dinámica a, a emprendedores que generalmente no, no pueden acceder a otro tipo de herramientas financieras.
1: Horacio, de cualquier manera, igual, a pesar de que, lógicamente, eh, grueso, a lo mejor, eh, y corre, corrígeme si, si esto no es así, del financiamiento que va dirigido precisamente a la cartera de, de créditos que otorga el Fondo de Crédito de misiones proviene, digamos, de, de lo que tiene que ver con las arcas estatales. También hay una participación, tengo entendido, privada a través de un programa que de alguna manera incentiva a que los privados apuesten a eh, poder apuntalar eh, desde el punto de vista financiero los emprendimientos que eh, tengo entendido que se llama o se llamaba, no sé si sigue siendo el nombre correcto, Club de Ángeles Inversores.
0: Bueno, efectivamente, Alejandro, nosotros, nuestra principal herramienta es el crédito productivo, un crédito que se nutre, como ustedes mencionaban, principalmente los aportes del gobierno provincial, pero del cual hoy en día dependemos en de una me medida menor, porque ya los créditos nuevos son el resultado del recupero de créditos previamente eh, concretados. A pesar de ello, nuestra principal herramienta sigue siendo el crédito Productivo, lo que el Fondo de Crédito, como una institución joven e innovadora, pretende permanentemente es desarrollar nuevas herramientas que permitan acercarnos mejor a las demandas y a los desafíos de los emprendedores y de las pymes. En ese sentido, a través de una vinculación con el IAE Business School de la Universidad Austral, una de las escuelas de negocio más importantes del país, hemos desarrollado un club de ángeles inversores o de inversores ángeles propuestas posadas con el objetivo de apalancar eh, el financiamiento entre privados. Esta es una modalidad muy conocida en el mundo, las grandes empresas de hoy, como han sido Uber, como ha sido propio eh, Apple y otras, han nacido del financiamiento entre pares, es decir, empresarios que ven eh, el desafío o la necesidad de, de aportar de invertir en otros emprendimientos para que crezcan en calidad de socios y luego deciden continuar o retirarse con una ganancia de vida y crecimiento y seguir invirtiendo en otros emprendimientos. Entonces, nosotros estamos trabajando esto con las cámaras de comercio en toda la provincia, con el objetivo de que entre los propios emprendedores entre el sector privado ellos se puedan acompañar financieramente cuál es la diferencia respecto de la herramienta que nosotros tenemos que es el crédito que en lugar de adquirir deuda el emprendedor adquiere un socio y con este socio no solo viene una mayor eh, digamos un relajamiento de la estructura eh, financiera porque ya no tiene que devolver sino que va a girar en función del, del desempeño performante en el emprendimiento el dividendo que va a recibir el socio, sino también eh, la posibilidad de contar con conocimiento y know-how proveniente del inversor, que no solo es un inversor interesado en variables financieras, sino en hacer crecer el emprendimiento en el que se está involucrando.
1: ¿Y cuánto ha logrado expandirse esa idea y ese proyecto?
0: Nosotros estamos en las etapas iniciales, lo lanzamos hace poquito, estamos trabajando con los dos registros importantes que tiene este programa, un registro de inversores y un registro de emprendedores, para poder acelerar a través de nuestro programa de aceleración a los emprendimientos que deciden recibir financiamiento de parte del sector privado, pero también para acompañar la formación o el fortalecimiento de esta cultura eh, inversora que hoy básicamente... Existe o no existe, o existe en muy pequeña medida en la provincia de Misiones. Con lo cual estamos en una etapa de sensibilización, de um, concientización de la importancia de la herramienta y de preparación de, de estos dos segmentos. El segmento inversor y el segmento emprendedor.
2: Me encanta. Es un, es un trabajo súper arduo porque, claro, hay que convencer al, al, al dueño, suponete, de la chacra o de la pyme, si es una pyme industrial puede ser también, de que, bueno, tiene que abrir su capital, que no no, no hay que cerrarse. Si tiene una buena idea y tiene ya el know-how para hacerlo, pero le falta capital, bueno, una es con deuda y otra es con un inversor ángel. Así que, la verdad que es, es muy parecido a lo que me toca a mí hacer desde el lado del mercado de capitales, más bien, más, más desde el lado regulado, pero está buenísimo, no lo sabía, así que, este bueno, cuenten con nosotros también para fomentarlo desde la radio, desde net finance también, porque eh, es importante ese... Ese, hay, hay dinero que hay inversores que no saben qué hacer, empresas más grandes que ya han crecido y a veces apostar a un mismo segmento quizás o a otro segmento, pero no tienen ganas de montar toda la estructura otra vez. Hay gente que ya tiene el know-how. Bueno, te presto, te, te, no te presto, me hago partícipe de tu proyecto. Y bueno, nos ponemos de acuerdo, pero todo eso imagino. Horacio tiene, claro, este, un... un eh, digamos, una un educación, tras un, 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 un cambio sé. también de mentalidad, de mentalidad. Tal vez, sí, sí.
0: cultural. Por, por eso le ah, es un cambio, una necesidad primero de sensibilizar y concientizar sobre la herramienta y la importancia, sobre todo cuando hablamos de rentabilidades. Bueno, esto ustedes lo conocen muy bien, de, de corto, mediano y largo plazo. Entonces, ah, tenemos que apuntar al, al mediano y largo plazo. Es cierto que la posibilidad de invertir en términos de deuda también existe dentro de esta herramienta, que un inversor eh, se compromete con un emprendedor como prestamista, pero el objetivo nuestro es justamente apuntalar o apalancar los emprendimientos con una mirada a y largo plazo. Por eso la opción del socio, el que adquiere eh, cuotas partes o acciones de una empresa es la que nos resulta mucho más eh, llamativo en este momento.
1: Está Buenísimo, claro. así que le vamos a dar un seguimiento y si mm. eh, cabe la posibilidad de que lo volvamos a molestar Horacio para ver cómo va progresando el programa... Eh, nos va a interesar mucho eh, seguir charlando y, y desde ya muchas gracias por supuesto por, por el diálogo, estuvimos charlando con Horacio Simes que es presidente del Fondo de Crédito Misiones y además como encabezábamos también la nota, eh, flamante decano electo por el momento de la Facultad de Ciencias Económicas dentro de poquitos días ya asumen sobre los primeros días de julio ¿no?
0: Sí, efectivamente, el 6 de julio ya tenemos el acto de asunción de autoridades y por supuesto nos pondremos a trabajar ya con las propuestas que hemos presentado y que han recibido la adhesión de nuestra comunidad educativa en forma inmediata.
1: Buenísimo.
2: Muchísimas gracias. Felicitaciones de nuevo, gracias.
0: Much muchas gracias Alejandro, Sebastián, a todos allí en el piso por la comunicación, por la posibilidad de difundir nuestras ideas y nuestra nuestros proyectos los que venimos trabajando, tanto en la Facultad de Ciencias Económicas como en el Fondo de Misiones Por supuesto, a disposición. Un saludo grande también para toda la audiencia y que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias, Horacio. Éxitos. Gracias, Trigo.